1: por España, y el que quiera defenderla honrado muera, y el que traidor la abandone, no tenga quien le perdone, ni tierra santa cobijo,
2: ni una cruz en sus despojos, ni la mano de un buen hijo para cerrarle los ojos.
3: Muy buenas tardes amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cadena Ibérica, bienvenidos a Españoles por la Historia. Eh, Como cada semana Buscamos un tema de actualidad Bueno, miento, aquí se me ha ido la pinza No es un tema de actualidad, buscamos un tema histórico Lo que ocurre es que la actualidad Hay muchas veces que nos Nos vincula eh, Lo de atrás y lo de adelante La la historia y la actualidad Eh, Fran, El hecho de la actualidad Al que que tú querías
1: Referirte Es que seguro que ustedes Han tenido la la mala suerte verlo eh, en la televisión en la sexta hace unos días hemos podido comprobar una especie de no sé cómo calificarlo pero hemos visto a uno de los eh, actores o, o presentadores no, no sé cómo tampoco eh, calificarlo eh, le hemos un visto hacer eh, una ofensa eh, un acto en fin eh, limpiarse la cara las narices con la bandera Los de mocos Pues sí, porque hizo realmente eso Esa fue la, la acción Esto desde luego eh, Ha provocado una indignación En muchísimas personas Incluso eh, a ustedes A lo mejor les ha llegado en Vía whatsapp, re, eh, vía redes sociales La lista de las empresas eh, Están a, a, a alcance de todos Que patrocinan este tipo de programas Que no es la primera vez que hacen una ofensa a, a símbolos nacionales y nosotros lo que queríamos eh, hoy no vamos a hablar más ya de este Dani Mateo eh, es eh, hablar de los símbolos de la nación de la importancia que tienen símbolos como pueden ser los más importantes que son la bandera de España la bandera de, de la nación de su himno y el escudo y para hablar de, de estos temas tan importantes, de su historia, de la importancia que tienen pues eh, le va a presentar ahora Pedro Pues don
3: José Luis Álvarez, que hasta con nosotros más de una vez es mayor de la Armada eh, yo él me dice que está eh, ¿sí me está en retiro reserva, reserva. está en reserva está en reserva
2: eh, retirado. Lo pasar.
3: <risa> retirado no está don José Luis, buenas tardes hola, buenas
2: tardes Pedro
3: bueno, nosotros siempre que recurrimos a algún tema de estos, siempre José Luis, eh, muy amablemente porque por cierto hay que decir que no todo el mundo está a disposición de esas cosas José Luis siempre eh, es un buen amigo de este programa y la verdad que siempre está disponible para esas cosas.
1: Y la primera pregunta que queríamos hacer a don José Luis ¿Por qué son tan importantes los símbolos de una nación? España
2: Bueno, eh, no solamente los símbolos de una nación, cualquier símbolo que de alguna manera puede provocar o puede incentivar Eh, el ánimo eh, y el amor de de alguien, estamos hablando a nivel más importante que en este caso es la nación Eh, los símbolos son evidentemente importantes porque son lo que nos representan tanto a nivel personal con lo que nos identificamos como a nivel mundial en este caso estamos hablando de la bandera que es eh, uno de los símbolos más importantes tan importantes que eh, la institución militar hace un juramento solemne cuando ingresa en filas sobre este símbolo y se compromete a defender hasta la última gota de su sangre los intereses de la nación. Creo que cuando hablamos de un compromiso tan importante y de una altura tan importante como la que estamos hablando, deberíamos tener cierto respeto o consideración, por lo menos al colectivo, que hace este compromiso para la defensa de, de los intereses de la nación, interna y externamente.
3: Yo tengo una pregunta, bueno, tú a lo mejor, eh, usted a lo mejor, don eh, don José Luis, no me puede responder, eh, pero un abogado seguramente sí. Yo cuando juré bandera, hace ya unos unos cuantos años, eh, juré defender a la bandera. Eh, ¿Qué pasaría si yo eh, me cruzo por la calle con este tal Mateo y tengo unas palabras con él? Porque para mí escupir, sonarse los mocos en la bandera... me Eh, Chico, yo lo veo un agravio, lo veo un insulto Lo veo una agresión contra España y los españoles
2: Efectivamente, bueno En el momento en el que uno usa su libertad de expresión Para atacar Porque no tiene otra razón de ser eh, Las libertades y las creencias de otros colectivos Evidentemente eh, se pone entredicho y se define a sí mismo. A mí no me gustaría entrar en esta polémica porque uh-huh. creo que es darle pábulo sí. a, a un colectivo que no merece siquiera el respeto de que se hable con ellos, que es lo que lo que intentan producir cuando provocan de esta forma. No merecen mi respeto y me gustaría que cuando hagan este tipo de, de significaciones eh, lo hicieran con una, de una forma más madura, valorando a quién atacan realmente qué es lo que provocan, qué es lo que producen qué sentimientos están intentando mancillar, porque insisto, el símbolo de la nación es quizá uno de los símbolos más importantes todos los países respetan sus símbolos a ultranza no entiendo el significado de no respetar a los españoles, porque no, 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 no son símbolos impuestos a pesar de lo que la inmensa mayoría de este tipo de personas crean son símbolos aceptados y aclamados desde todos los tiempos.
1: Pues a mí ya vamos a entrar en la bandera de España, una bandera que desde luego cuando uno va a algún acto eh, oficial donde la ONU o cualquier institución y se ven desplegadas todas las banderas de los eh, diferentes países, qué fácil nos resulta, ¿verdad? Por los colores, qué llamativo eh, resulta encontrar la, la bandera española. Eh, y eso tiene su, su explicación, ¿no, eh, don José Luis?
2: Efectivamente, es, es una bandera naval que además fue elegida precisamente para identificarse y distinguirse a largas distancias en la mar, donde cuando hay una cierta distancia por medio y, y poca visibilidad, eh, era fácil que se confundiera. Estamos hablando de un momento... Eh, 1785 concretamente que cuando unos años antes ya Carlos III ya su, sus anteriores eh, Felipe V y, y Felipe VI, y, perdón Felipe v y, y, y su hijo habían habían estimado que podían confundirse en la mar el color blanco que se utilizaba en ese momento en los barcos en los barcos en los pabellones de los de las, de los navíos eh, españoles, con el resto de los, de los barcos borbones eh, que podía haber en aquella época eh, circulando. Eh, Estamos hablando de un Carlos III que en ese momento no se llevaba bien con el resto de, de los borbones y que quizá no tanto por esa diferenciación, sino por distinguirse aún mucho más del resto de los borbones, busca una combinación de colores que sea fácilmente identificable en la, en la distancia y plantea a su ministro de Marina, el Marqués de la Senada, que le, que le proponga eh, unas combinaciones de colores de las que él va a decidir. Con la única con la única pauta, quizá, de que esa combinación de colores, y yo creo que esto es muy importante, no tenga referencia a ningún, a ningún linaje perecedero. Esto es muy importante porque hay mucha gente que cree confundir ...que la combinación de colores que tenemos... ...rojo, amarillo y rojo... ...tiene cierta base o cierta referencia... ...en los antiguos colores de la bandera de Aragón... de la corona de Aragón. Y a su vez, Eh,
1: ¿podían haber sido los colores... ...también del Vaticano, del Papa?
2: Bueno, cuando cuando se eligen en su momento... ...los colores para la, la bandera de Aragón... ...parece ser que el rey de Aragón en aquel momento... ...no era lo suficientemente fuerte y pide cierta protección a, al Vaticano, al Papa, y este eh, se la da, y una de las formas de darle es que pueda utilizar efectivamente los colores vaticanos, que, que podrían ser el rojo y el amarillo combinados. Pero yo creo que, que que con lo que intenta decir Carlos III, diciendo que no hagan referencia a ningún linaje perecedero, se, se aleja o intenta alejarse precisamente de esta referencia. Es más, la bandera que elige en primer lugar tiene tres colores, dos colores, perdón, en en, en dos franjas, rojo, amarillo y rojo, con la la misma, con la misma superficie, o sea, tres franjas del mismo ancho. Y él inmediatamente cambia la franja central, la amarilla, para que sea el doble de las otras dos. Quizá en otra seña intenta decir: eh, me alejo de esa posibilidad de compararme con, con la bandera de Aragón. El color rojo y el amarillo son colores que han permanecido eh, de toda la vida dentro de la simbología de, de la heráldica eh, y, <ríe> y la significación española. Son los colores más usados en nuestras banderas junto con el blanco y parecía lógico que eligiera algún color que nos representase. De hecho, en, en, en las escarapelas que se han utilizado y que, que se utilizaron a partir de la guerra de, de sucesión, eh, como aquí hubo una combinación de, entre austriacos, franceses, españoles, el color de la cucarda de las carapelas española ha sido roja. Y el color de los soldados en los tercios, cuando aún no había uniforme para su reconocimiento, era un color rojo que se utilizaba en el brazo para los soldados y que se utilizaba eh, en, de una forma de, de cinta para capitanes y de faja para para maestres de campo con lo cual el rojo siempre ha sido un color nuestro y el color amarillo bueno pues es un color también que tiene un componente muy alto dentro de toda la heráldica de de nivel de nivel nacional es una combinación de colores además que tiene una cromatía eh, fantástica que se distingue perfectamente y como bien has dicho antes eh, cuando está en en nuestra bandera en en unión con con conjunto notable de banderas quizá es una de las que más se distinga con facilidad que más brilla yo tengo compañeros de, de otros ejércitos eh, de otros países y ellos eh, siempre me han comentado que, que es una bandera que parece que, que baila, que brilla delante de todas las demás, quizá por esa combinación tan acertada de colores.
1: Desde luego se eligió bien. Hubo, eh, tengo entendido, un, algo así como un concurso mal llamado, porque bueno, eh, pero vamos, hmm. que se presentaron. Pues hago así como una docena de opciones al, al, al monarca, supongo que tendría sus consejeros. ¿Cómo fueron los pasos para, para dar exactamente con, con este modelo?
2: Bueno, eh, no solamente fue España la que en ese momento eh, tenía algún tipo de problemas con los colores blancos. Insisto que era, era un problema quizá muy extendido porque no era la única nación en la más que utilizaba esos, esos colores. Eh, los los ingleses, que tienen dentro de sus banderas navales, tienen tres escuadras importantes que, que utilizan colores rojo, azul y blanco principalmente, llevando en, en una de las esquinas la, la clásica bandera inglesa de las aspas de, de San Andrés eh, y de la Cruz de San Jorge, todo en su combinación, también plantearon eh, por esas mismas fechas la necesidad de cambiar el diseño de ese de esa bandera de su escuadrón blanco eh, había, había problemas de visibilidad, pero insisto, yo creo, particularmente creo que lo que hizo Carlos III o le, lo que le combinó a tomar esa decisión fue eh, hacer una señal para alejarse un poquillo de, del apadrinamiento de las banderas francesas que no de las que quería separarse lo más lo más posible estamos hablando de un momento en la historia en la que España tiene una importancia a nivel de todos los mares del mundo efectivamente eh, teníamos presencia en, en cualquiera de los de los mares y océanos que, que pudieran existir y, y él quería salir de, esa, de, ese, de ese... ¿Tú, tú eres que ese rojo,
3: azul y blanco son colores masónicos? Carlos III entonces ya pensaba en no podemos... Uh, ¿Hay que diferenciarse?
2: Sí, él quería una diferencia clara de, de cualquier otro tipo de color, sobre todo que tuviera que ver con los Con, con, con,
3: con británicos y con y con franceses, que al final Correcto. el color es el mismo.
2: El color es el... Sí, 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 es muy similar con otro tipo de combinaciones. Otro
3: Por lo que te franceses. digo, el rojo, pero, pero azul y blanco la, en, son en, en, colores masónicos.
2: Sí, pero en aquel momento eh, Francia, eh, esa, era, esa era el color de París, pero Francia en la mar no tenía color rojo, azul y blanco. Todavía uh-huh. no, había, no había surgido la Revolución Francesa y, y por lo tanto la bandera que tenían los barcos franceses era una bandera blanca con, con el escudo de armas reales de los franceses al uso, con, al uso igual que el resto de los países. Nosotros llevábamos banderas blancas con el escudo real. Las, las naves consideradas almirantas y capitanas, que eran las más importantes... Y el resto de nuestros navíos llevaban las, las aspas de San Andrés eh, en rojo. Esa, ese símbolo que también se desconoce o que se confunde muchas veces con el símbolo de los requetes. Y, uh-huh. y resulta que ese ha sido el aspa de San Andrés desde que Felipe el Hermoso viene a España a solicitar en matrimonio a, a Juana, la hija de los reyes católicos, que aparece con las aspas de Borgoña o las aspas de San Andrés y que es un símbolo que de alguna forma cautiva a los soldados que acompañan a, a Fernando el Católico a, esa, a ese encuentro, desde ese momento las aspas de San Andrés pasan a ser el motivo de identificación, el símbolo de identificación de nuestros ejércitos y armada. Uh-huh. Y de hecho hoy me, las banderas coronelas y batallonas históricas eh, lo tienen. En cualquier capitán de los tercios que quisiera levantar una bandera podía utilizar cualquier diseño en esa bandera siempre y cuando llevase las aspas de San Andrés Nuestros barcos llevaban el aspa de San Andrés bordado en rojo y, y ese aspa hoy ondea en algunos de los antiguos eh, eh, emplazamientos que tuvimos en América del Norte como, como reconocimiento a nuestra presencia allí. Yo te hice una pregunta aspa.
3: sobre, sí. eh, voy a hacer dos, pero vamos a hacer una. Eh, oye, el aspa de San Andrés y la bandera de Borgoña, ¿es lo mismo o la diferencia viene en que una y otra, una es lisa... Quiero decir, fondo blanco, estamos de acuerdo, como estamos en radio, no en televisión, eh, fondo blanco, y luego tenemos una cruz de San Andrés, una aspa, una aspa, un, Vale, una perfecto, aspa, sí. cuando, cuando ese aspa lleva la forma, digamos, de los nudos de la madera, es aspa de San Andrés, y cuando es lisa es Borgoña, o yo estoy equivocado.
2: No, vamos a ver, eh, el aspa de San Andrés y el aspa de Borgoña es exactamente exactamente lo mismo.
3: Da igual que esté eh, liso los troncos.
2: Claro, el, San, San Andrés era el patrón de, del Ducado de Borgoña, era sí, el. Sí, sí. Y, y es lo mismo. El, el aspa se puede representar en estos casos eh, de muchas formas. Se puede pre- representar lisa y llana, como se representa muy simplificadamente. Uh-huh. Se puede re- representar como esos tocones para indicar que realmente son dos troncos de árboles cruzados y se puede representar de alguna forma más historiada eh, ahora mismo la, esa representación quizá de la forma más sencilla es la que se utiliza en el ejército del aire en es en las, efectivamente, que es lisa y en negro en este caso no rojo en, en, en los aviones en las colas de los aviones
3: uh-huh. sí, hay, y hay y polémica es. incluso hace unos meses con alguien de un partido de Podemos, de Podemos sí, sí. que hizo el
1: ridículo de una manera estrepitosa por no saber eh, bueno, pero... historia
2: Claro, porque porque quizá no se quieren ver eh, las cosas que son patentes y notables, pero es, es que... Yo
3: referencia es que en Estados Unidos, quiero recordar que, no me acuerdo qué estado, eh, la bandera es precisamente esa, la, la, la Cruz de San Andrés, ¿no? Pero Lisa, ¿Sí? no, no lleva los, eh, los, los... Bueno,
2: insisto, es una forma de representación, pero es así, vale. es, 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 es tal cual. De hecho, la, la bandera que llevan... Bueno, los ingleses llevan una combinación entre la cruz de San Jorge y el aspe sí. de San Andrés, sí. porque querían coger la parte que notaba... Querían ir al la
3: cielo de una forma o de otra.
2: Efe, efe, efectivamente, <risas> y, y son lisas, no llevan tocones. Ah. Ellos han decidido una, una representación lisa de, de esa bandera, pero nada más. El, el resto, bueno, pues así no la distancia. Hay veces que la historia y, 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 y la proyección de los símbolos la ignoramos hasta hasta puntos insospechados. Sí. Permitidme que os cuente una anécdota que, que quizá moleste a cierto tipo de gente, pero es que es así. Le, eh, cualquiera la puede comprobar si acude tranquilamente a, a, al, al museo del Real Madrid. Cuando nace el Real Madrid, a principios del siglo pasado, nace mmm, como, como un club de fútbol normal, pero enseguida, enseguida se le considera por sus características, como Real Madrid, y se le corona. O sea, como tal uh-huh. escudo, al escudo del, del Madrid se le corona. Bueno, eh, entramos en la, en la Segunda República y tanto la plantilla como la directiva del Real Madrid son de izquierdas, eh, son de carácter republicano, y una forma de significar ese carácter republicano es poner una banda diagonal que cubre el escudo de lado a lado. Una banda diagonal. Eh, termina ¿Te como la, la que guerra, tiene
3: más o menos el Rayo Vallecano?
2: Perdón. Te si tenéis el escudo del Real Madrid a, man, a mano. Yo preocupu- tenéis...
3: yo es que soy del Leti cuando paso por Concha Espina hago como como Sabina <risa> y no es <se> los <risa> bueno, míos. Pues, ¿eh?
2: Bueno pues entonces esto quizá quizá te sirva como incentivo esa es, esa franja cruzada que, que, que cruza el escudo del Real Madrid el escudo redondo del Real Madrid desde la parte superior izquierda a la inferior derecha. Bueno, eh, durante la Guerra Civil se le desmonta de la corona porque deja de ser Real Madrid y vuelve a convertirse en Madrid Club de Fútbol y se le pone, insisto, esa franja morada que es un símbolo de los colores republicanos. Cuando termina la guerra eh, vuelve a ser considerado otra vez como como escudo, de, como decían muchos, eh, perdón, como equipo del régimen. Se le vuelve a poner la corona, vuelve a considerársele como Real Madrid y durante todo el tiempo que ha durado el régimen y, y... muerto Franco y después de la transición y hasta hace dos días, hemos estado portando eh, un escudo real con un símbolo claramente republicano sin que nadie lo rechazase porque ignoraba la mayoría de ellos esa combinación de colores, que es que pueden convivir perfectamente. Eh, Quizá ahora a alguien le pueda causar repugnante que esa simbología republicana aparezca ahí, pero como ignoraban que estaba, a nadie le dolía. Y por eso digo que la ignorancia muchas veces es eh, ceguera, necedad o, o simplemente ignorancia.
1: Sí, don José Luis, hace unos meses estuvimos con nosotros en un programa a la directora del Archivo General de, de la Armada, un programa muy interesante, eh, uh-huh. hablando de, del archivo, y nos, nos comentaba eh, que todavía en el archivo se guardan eh, las primeras lanillas eh, con las que... Se tejió con las órdenes, las Nos especificaciones las de, de la bandera de España. Y yo le, le quería preguntar, eh, a lo largo de los años, cómo fue cuajando esta bandera y, y dónde está, digamos, la o se conserva la más antigua eh, bandera de España, dónde se puede, si se puede visitar o, o no.
2: Sí, sí, casualmente está ahora mismo visible. Yo la Efectivamente, eh, eh... Aún se conservan en los los libros de los archivos eh, de Armada, se conservan muestras de aquellas lanillas porque hubo que hacer muchas pruebas con ellas eh, para ver cómo se iban a comportar en la mar. Eh, El material que se lleva a a la mar eh, hay que que considerar que se va a mover en un medio muy agresivo por la salinidad, eh, por el viento, por el ambiente marino que hay que lo va degradando. Entonces, eh, lo que se hizo fue intentar, porque antes la, la bandera no iba bordada, muchas veces iba dibujado encima de, de estos paños lo que era el escudo. Carlos III, eh, consciente de, que, de lo que sufrían las banderas en la mar, eh, hizo un escudo que fuera fácilmente reponible, un escudo que se basó única y exclusivamente en, lo, en, en un óvalo partido por la mitad, una parte castilla, la representación de Castilla mediante un castillo, y la otra parte león con la corona. ...única y exclusivamente... ...o sea, simplificó al máximo... ...el escudo de, de la nación... ...para que se, se viera y se identificara mucho mejor... ...y para que si había que reponerlo... ...se pudiera reponer con, con la mayor... Eh, ...facilidad posible... Eh, ...se hicieron muchas pruebas... ...porque todas las cosas que hizo Carlos III... ...es que a partir de ese momento... ...las banderas navales solamente... ...se iban a fabricar en España... ...se fabricaban principalmente en Málaga... ...y en Mallorca... ...que se hizo un empeño muy grande... ...por, por ver de qué manera... ...se podía fabricar mejor y más rápidamente. Además, Carlos III hizo otra cosa fantástica... ...y es una difusión eh, lo más inmediata eh, a nivel nacional. Él dividió en paralelos eh, los tiempos que tendrían que tener... ...presencia las banderas, porque evidentemente había que... ...empezar a producirlas, distribuirlas y, y que fueran conocidas... ...por todos los países... ...y hizo una difusión importante a través de las embajadas... ...para que todo el mundo, primeramente a nivel europeo... ...supieran que se iba a ser la nueva bandera naval... ...que por cierto, ya en su normativa... ...estimó que iba a ser el pabellón nacional... ...lo que iba a representar a España... ...por primera vez se hablaba de un pabellón nacional... ...un rey borbón asumía que por encima de los colores... ...y, de la, y del escudo que representaba a su monarquía... ...que le representaba a él... Había algo más que representaba una entidad que en aquel momento era difícil de entender, pero que estaba por encima del rey, que era la nación.
3: O sea, ¿Tú que Carlos III ya pensaba que... ya pensaba que su bisnieta iba a hacer que la, la bandera fuera esta, la bandera nacional?
2: No, él, él no lo hizo con esa intención. Él lo que sí quería decirle a todo el mundo es que esta bandera, a partir de ese momento, representaba la nación española, que ya era mucho decir en aquella época, insisto. Eh, eh, él es el que ayudó a conseguir la independencia de los Estados Unidos ¿Sí? quizá, quizá es la primera bandera nacional que podemos entender como tal y después de él es cuando aparece la revolución francesa y aparece la siguiente bandera que tiene una entidad nacional aceptada por el pueblo que es la bandera de Francia la que hemos hablado antes que sí, era sí, eh, blanco,
3: rojo y, y, blanco, el rojo y azul, y
2: azul e- efectivamente pero antes de que llegase ese, ese, ese momento esa significación ya él estimaba que esta bandera era una bandera eh, a nivel nacional y era un pabellón nacional que nos iba a identificar. Hablamos de que todos los barcos eh, de reales estaban en todos los puntos del mundo. Eh, uh-huh. estábamos Teníamos presencia en Alaska, teníamos presencia en Filipinas, en las dos costas de América del Norte, en todas las costas de América del Sur, eh, en ...por todo el Mediterráneo, por el continente europeo... Eh, ...estábamos en, en guerra continua, pues con Inglaterra, Holanda... ...en su momento es Francia, eh, con cualquier, era, una, ...era una bandera eh, que claramente estaba difundida... ...por, todos, por, todo, por cualquier lugar de la, de, del globo terráqueo... ...tenía que ser conocida y tenía que ser conocida como bandera nacional... ...con el tiempo esta bandera que solamente estaban los barcos... Eh, llega esa, eh, me hablabas de cuál era la bandera más antigua que se conserva en estos momentos. Pues es la, la, la bandera que en estos momentos se está exhibiendo junto con, con el, el tema de eh, España en Asia sí. en el Museo Naval y es una de las banderas en que se pudieron recuperar de la batalla de Trafalgar.
3: vi hace enorme. unos días, que en lo poquito que queda ahora mismo, que se puede ver porque está en obras el Museo Naval, está en obra, eh, sí. eh, la tiene la expuesta. Yo la estuve viendo, me la enseña más un una persona muy cercana. A lo es largo de los
1: ahí. años, ¿cómo va cuajando esta, esta bandera? Porque creo que, vamos, que cayó bien, vamos, que sentó bien en...
2: Sí, la, no sé. Fue una bandera muy aceptada, eh, por, por muchos motivos. Insisto, es una bandera que tiene una crometría eh, fantástica, que gusta, que atrae.
3: Uh-huh. Y
2: entonces es una bandera que que otros, otros colectivos que tienen su vida social y su y su vida comercial en la mar empezaron a, a solicitarla para sí mismos. Correos Marítimos dijo que quería también utilizar ese tipo de bandera y se la asignó con las con las particularidades y diferenciación de que una cosa eran los navíos de guerra de, de España y otra cosa este tipo de instituciones españolas que no podían utilizar lo que era la corona, tal cual, o que si la utilizaban, como era caso del correo marítimo pues tenía que llevar las letras eh, C de correo y M de marítimo a ambos lados de la corona para que se diferenciaban la compañía de Filipinas también la utilizaba eh, con ese escudo eh, eh, na- eh, de- ese escudo simplificado nacional y con el escudo de Filipinas debajo la cruz eh, los, bur- los barcos de sanidad eh, también le solicitaron los barcos de hacienda también la solic- empezaron a solicitar el utilizar esa bandera ...porque era una bandera que empezaba a ser muy aceptada... ...y empezaba a tener una difusión enorme. Eh, Con el tiempo, Carlos III dijo que no solamente los barcos... ...que todas las las instituciones que tuvieran que ver con la Armada... ...que lo utilizaran también. Eh, Esto significaba que lo iban a utilizar eh, arsenales... ...que lo iban a utilizar eh, escuelas navales... ...que lo iban a utilizar eh, adarzanas y castillos de vigilancia... Eh, esto fue avanzando hasta el momento en el que el ejército de tierra empezó también a utilizarlo o a solicitar que se le permitiera utilizarlo en todos los puntos fronterizos. Paso importante. En ese momento la delimitación del Estado nacional, o sea, la, la delimitación del territorio nacional perdón, eh, estaba marcada por el uso de esta bandera rojo, amarillo y rojo. Es muy importante. Quiere decir que aquí, de alguna forma, estábamos diciendo, de aquí para adentro está usted en territorio nacional. Y esto estamos hablando de España, territorio español, eh, lo que podíamos tener en aquel momento en en Norte de África, América y Filipinas principalmente. Eh, Era era mucho hablar. Eh, Llegamos al conflicto que tenemos con con los franceses y que da pie a la guerra de independencia. Como todos sabemos, al contrario de lo que ocurrió en en la, Al principio de la Reconquista, donde solamente Asturias era el único sitio que, que el, el moro no había llegado, pues en este, en este caso eh, el único sitio donde el francés no pudo poner el pie fue en San Fernando y en Cádiz, donde dicen, se dice que en ese momento España era una isla, era el único sitio. Y en aquel sitio es donde se encontraban, porque era un puerto naval y teníamos un arsenal militar, es donde estaban las únicas banderas en rojo, amarillo y rojo que se podían utilizar como símbolo de independencia. Y estas banderas empiezan a verse en una batalla tan importante como, como fue la de Bailén, donde se le pone el cometido a los batallones de marina de defender los pozos de agua, que es uno de los núcleos que permitió la, el, la victoria, porque la batalla de Bailén se, se, se discurrió bajo un sol abrasador y el que no podía refrescarse con agua y tuvieron una importancia inmensa las aguadoras de esa las aguadoras población
1: aguadoras me iba yo a, a referir este
2: tiente, que lo, por eso Baguilén lo lleva en su en su escudo eh, pues eso tuvo una importancia tremenda eh, posteriormente se ve también en, en, en el sitio de Gerona el mismo, la misma bandera y se empieza a ver en algunos sitios como, como Zaragoza pues porque allí había batallones de infantería de marina también Eh, Esta bandera cada vez va cuajando más Porque es una bandera que permite ver Que se ha echado al opresor Que significa libertad para el pueblo Y es tan importante que la milicia nacional eh, eh, Solicita el uso de estos colores Para identificar a a su tropa Y cuando hablamos de la milicia nacional Hablamos no de un ejército regular No un ejército profesional de militares Sino de un pueblo que que defiende con armas a, al pueblo entero, o sea que es toda la superficie del territorio nacional que trabaja, que, que se levantan armas de esta manera, que, que busca la defensa a través de las armas, elige elige este símbolo como identificación de, de, de sus de sus propios regimientos.
1: Don José Luis, más, sí, él, sí, brevemente, antes de que se nos olvide, ¿cómo funcionaba brevemente, simplemente, lo de la milicia nacional?
2: Bueno, esto eran eran mmm, una forma de, de prestar, porque aquella de ejército todavía, bueno, todavía, después de todo lo que habíamos sufrido, no tenía capacidad suficiente. Y por otra parte también había una cierta... Una cierta reticencia por parte del pueblo a que el ejército no estuviera sometido a una u otro de los poderes. Entonces cada, cada provincia de alguna manera eh, contaba con, con una serie de, de levas que ellos podían eh, llamar en cualquier momento si, si causara necesidad ...para defender lo que acabamos de, de crear... ...que era una primera constitución, la PEPA... ...y sí. para defender la libertad del pueblo español... ...por lo tanto, cada provincia tenía una... ...unos regimientos... Eh, ...y cada provincia tenía una bandera... ...que llevaba el nombre de esa, de esa provincia... ...la primera que empieza a utilizar este, este tipo de banderas... ...es Valencia, la Comunidad de Valencia... ...o sea, la, la ciudad de Valencia... ...que, que por, por suerte o por desgracia... en en litigio contra los franceses acaban robándole las banderas en una esta bandera en un acto heroico sin precedentes porque les piden que se rindan un regimiento entero francés contra docena y media de sobrevivientes que quedaban los españoles y los valencianos dicen que no entregan la bandera ni las armas y que tendrán que sacárselas y efectivamente acaban con todos ellos y esta bandera en estos momentos está en el museo del ejército francés como una de las de las reliquias que se nos consiguen durante la guerra de independencia que no fue entregada sino que fue robada nosotros tenemos la
1: la tienda de campaña que le quitamos a Francisco I de Francia que le tuvimos aquí preso (risa) una temporadita así que bueno
3: lo
2: tenemos más cosas el el único símbolo el único símbolo que hay eh, los franceses tenían una especie de águila eh, que era uno de los símbolos navales que tenían similar al que hay que utilizaban los romanos con, con el águila romana. Bueno, pues eh, de, las, de los primeros ataques contra los franceses que hay es eh, después de la batalla de Trafalgar todavía quedaban navíos franceses en, en la bahía de Cádiz. Pues un grupo de, de soldados y de civiles atacan a estos a estos navíos, se hacen con ellos. Y una de las cosas que se le consigue es, es una de las águilas navales, que es, uno, es es la única que creo que existe en estos momentos en el en el mundo, que se nos ha reclamado varias veces y que está en el Museo Naval. Oye, ¿Para te... que
1: se... Ya que entramos en este terreno, eh, eh, ¿es normal hacer intercambios de yo te quité en el siglo XVII eh, tal bandera, pero tú me quitaste, yo te la devuelvo? ¿Ha habido algún...? No, no... ¿O eso permanece en la historia y así fue y así se queda?
2: Eh, bueno, eh, eso permanece en la historia. Eh. Cuando cuando un ejército consigue este tipo de triunfo, este tipo de victoria, se lo queda. Eh, de toda la vida, en los enfrentamientos que, que ha habido en entre, entre cualquier conflicto, entre un bando y otro, uno de, de los objetivos eh, de mayor prestigio, precisamente, es la captura de los símbolos. En los barcos, eh, el, el objetivo importante, cuando todavía la bandera no tenía este carácter nacional, uh-huh. eran los fanales, que eran estas especie de lámparas eh, maravillosas eh, que se llevaban que llevaban las, las, las naves capitanas y las naves almirantes en popa para significar que eran las, las que llevaban al mando. Y, y este era el objetivo principal, el, el, el que más se utilizaba. Eh, Álvaro de Bazán, en su, en su palacio que tiene ahí, en el Viso del marqués en Ciudad Real, está plagado de, de fanales eh, conseguidos en victorias, porque es un anti invicto. En Lepanto lo que se consiguieran eran las, las, las banderas, cuando conseguías la bandera del enemigo, la ponías bajo la tuya para decir que se había rendido, que, o que la habías ganado en victoria, o simplemente la arrastrabas por el por el agua, como sin, eh, significación de que tú habías ganado. Y esta, este tipo de... de, de de cosas que tú has conseguido en las batallas no se suelen defender se entregaban a, a los reyes o a personajes importantes como muestra de, de, del, del hecho y para que tuvieran un reconocimiento pero no se, ni se solían ni se suelen defender en alguna ocasión se ha hecho un intercambio si, si el objeto tiene un valor especialmente anímico para el contrario pero es, es muy difícil nosotros, banderas nuestras en museos de otros países hay a millares porque nuestros barcos han estado a millares por todas partes. Unas veces hemos ganado y otras veces hemos perdido y nosotros tenemos muchas banderas de nuestros amigos entre nuestras entre nuestros piezas de museo.
3: Ojo, vale. José Luis, yo tengo una pregunta sí. eh, que antes me he quedado sin decírtela. Eh, ¿Qué distancia en el mar es...? Eh... ¿Hasta dónde ves, digamos, la bandera? ¿El objeto de cambiar la bandera era por el tema de que se confundía? ¿Cuál es la distancia en la cual tú eh, ya vislumbras la bandera del enemigo?
2: Depende de las condiciones climatológicas. ¿Te has puesto en plan gallego? Eh, Normal,
3: (risa) normal, más o menos. Es
2: es que no no puede ser de, de otro modo. Hay días donde hay calima y no distingues perfectamente. Hay días donde hay viento y la bandera ondea y la ves con claridad y hay, hay otras veces donde no sopla nada y lo que ves es, es un paño arrebujado de difícil identificación para, para los colores. Eh, te, hay que tener en cuenta también que en la antigüedad no siempre se llevaba la bandera izada, por lo que he comentado antes. El, la bandera es un elemento que sufre mucho. Empieza a ondear y es como un látigo. En el momento en que uh-huh. una de, de las, de las de la costura empieza a deshacer las puntadas...
3: Sí, y llevan todas.
2: Eh, es, esos sí, hilos, eh, empiezan a flagelar al resto de la bandera cuando ondea y se la come. Una de las banderas que dura menos, que yo recuerdo que prácticamente cada vez que íbamos a Gijón le regalábamos una nueva porque le duraba un mes o mes y medio, es la bandera de la comandancia de, de Gijón, eh, por el viento que corre allí, eh, le duraba nada. Así que se queda se queda con un cuarto de bandera. Por lo tanto, la bandera se llevaba normalmente guardada y se ponía cuando ya estabas en las cercanías de tierra para que te reconocieran, porque la bandera es un, un elemento de identificación, o cuando veías enemigos o posibles enemigos, cualquier barco en la mar, que podías engañarle utilizando inicialmente una bandera de otro país. Si tú pensabas que era inglés, tú levantabas una bandera inglesa hasta que estuviera cerca y y dijera, bueno, pues a golpe de cañón, o la ponías cuando ya sabías perfectamente que te podían ver, porque había que identificarte de una o de otra manera. Es muy difícil discernir cuál es la distancia. De hecho, Carlos III, que es una persona ilustrada, no tiene ningún procedimiento ¿Y a qué distancia eh, mejor o peor se veían esas banderas? Lo que está claro es que es una combinación de colores que claramente se diferencia, en no solamente en la longitud, entre otras. Lo hemos dicho antes y lo seguimos repitiendo, tanto en los hoteles como en cualquier lugar donde haya una combinación de banderas eh, distintas, eh, la bandera española destaca con total
1: claridad. Don José Luis, ¿en qué periodos de la historia de, de España se deja de utilizar la bandera bicolor, Roja y igualdad, y se emplea otra? ¿Y por qué y por qué motivo?
2: Bueno, yo creo que hay un hecho muy importante, muy importante, y es cuando eh, bueno, termina de la independencia y, y el pueblo aclama al rey Fernando VII el deseado que tantos sinsabores produjo luego y que nos ha llevado a lo que somos ahora mismo por su mala gestión, eh, se niega a, a jurar la Constitución porque le limita los poderes y hay otro levantamiento. Y tenemos a un personaje de la importancia del, del general Riego que, que se levanta contra el propio rey y que de alguna manera le obliga después de... de un tiempo de, de punas, le obliga a jurar la Constitución delante de todos los españoles y le obliga a hacerlo delante de la bandera roja, amarilla y roja como símbolo de libertad. Porque esta bandera, insisto, no solamente empezaba ya a representar a todos los españoles, sino que además representaba la libertad de lo que, habíamos conse- de lo que había conseguido el pueblo español, que por primera vez en la guerra de independencia asume la, la sensación de pertenecer a un pueblo, de pertenecer a una nación. ...y de pelear por lo que creen... ...esa es, es quizá la, la más importante... ...la siguiente más importante... ...es de la que estamos celebrando estos días... ...el 175 aniversario... ...y es de la función... De la ...por parte de la reina Isabel II... ...de que es momento... ...de que exista una bandera única... ...entre todos los ejércitos... Eh, ...y elige... ...esa bandera que ya en su día... ...fue considerada pabellón nacional... ...bandera nacional... ...y la hace extensiva... ...no solamente en la Armada sino al resto de las instituciones militares, diciendo que a partir de ahora utilizarán la que ya utiliza la Real Armada como pabellón nacional. A partir de ese momento, esta bandera empieza a ser la bandera de todo el Instituto Armado. Poco después pasa a la Guardia Civil y, y así va sucesivamente eh, avanzando hasta que ya Alfonso XIII, a principios de, de 1900, decide que sea la bandera que tiene que estar en todas las instituciones, eh, en, en todas las administraciones que representen a, al Estado, de alguna manera. Eh, hay un momento de durante todo el siglo XIX, y insisto por culpa de nuestro querido y amado Fernando VII, eh, que, que aplasta todas las libertades y aplasta todas las nuevas eh, ...vías de de intenciones y de intereses que había... ...tanto políticas como sociales... ...y que obliga a crearse multitud de sociedades eh, secretas... ...multitud, porque como no se podía hablar eh, en voz alta... ...porque esta persona no lo dejaba... ...había que hablar y había que que, mm, prever... ...cómo podía ser la nación de otra manera... ...se crean sociedades secretas... ...y entre ellas aparece la sociedad de los comuneros, entre otras... Eh, esta sociedad confunde de alguna manera el color de, del, del el famoso color del pendón de Castilla con un color morado. Eh, los pendones de Castilla y está recogido en, en todos los libros de historia siempre fueron carmesí. Eh, hoy en la catedral de Salamanca está eh, el pendón que utilizó Juan Bravo. Es un color, es un pendón carmesí. Eh, ...muy posiblemente el de Padilla desaparecido... ...pero muy posible el el pendón de de Padilla también fuera un color carmesí... ...cuando se levantaban pendones eh, en Castilla para para reconocer el nuevo rey... ...después del fallecimiento del anterior... ...estos pendones y la persona que que estaba encargada de vocear eh, el lanzamiento de estos pendones... ...iban vestidos de color carmesí... ...cuando Fernando VII llega a una de las celebraciones que se hacen en Madrid... ...en Madrid que es muy importante... Eh, y ve que en las balconadas del ayuntamiento eh, hay unos tendones, unos reposteros de color carmesí, se enfada, pregunta que por qué se ponen esos colores para representación del ayuntamiento. El ayuntamiento dice que son sus colores, que son los colores de Castilla, y él obliga a quitarlos, porque para él el único color que representa la Casa Real es el color carmesí. eh, El el color carmesí era el que llevaban los guiones de los reyes de España desde hacía mucho tiempo. Pero es carmesí, es un color... eh, ...más más del tipo morado-mora, mora de árbol... No, ...no el color morado que tenemos ahora que es como más azulón... ...bueno, en esta, en esta confusión, porque efectivamente esta sociedad secreta... ...de los hijos de Padilla eh, asumen este color morado... Como, ...como color de Castilla antigua, de, de, de los antiguos comuneros de Castilla... Eh, ...pues empieza a haber una pugna, por ser considerados a nivel, a nivel, nivel militar... ...de los regimientos más antiguos que existían... ...de hecho el el regimiento inmemorial del rey... ...exige y solicita en varias ocasiones... ...que se le reconozca el uso de banderas moradas... ...para para significar su antigüedad eh, como como regimiento... ...y hasta la reina Isabel II recibe el asesoramiento confuso... ...y cambia ese color carmesí del del pendón real por el color morado del pendón real que ha estado manteniéndose prácticamente hasta Alfonso XIII como el color de la Casa Real de, en ese momento. Eh, hay otras tropas, como es la Infantería Marina, que también son tropas muy antiguas, que tienen el privilegio de utilizar pendones morados en sus en sus banderas. Eh, ingenieros y artillería también son eh, instituciones antiguas y también se les facilita el utilizar estos estos colores morados. Esto por parte de la institución armada por parte de, de pensamiento de, de, de grupos de, de izquierda, lo empiezan a confundir como su, su color de identificación contra la monarquía. O sea, eh, el mismo color se utilizaba a favor de la monarquía, a favor de, 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 de la identificación propia de la monarquía y en contra de la monarquía. Y en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, eh, tanto los concejales como el alcalde utilizaban eh, una faja de color, de color morado. De hecho, hoy... hoy se pueden reconocer en algunos de los cuadros que existen en, en el ayuntamiento eh, los, los alcaldes de esa época llevando este este fajín morado. Eh, son los únicos que durante la, la Primera República, de alguna manera, eh, indican o imponen que debería de utilizarse ese color morado que no llega a utilizarse durante la Primera República y que sí se impone durante la Segunda. Y la Segunda República, cuando, cuando entra en vigor, le, lo primero que hace es retirar ese, esa bandera roja, amarilla y roja e intenta imponer, bueno, intenta imponer, no, pone pone eh, legítimamente una bandera que es roja, amarilla y morada, intentando decir que son los colores, una vez más, equivocados de, de Aragón, por una parte, y en el cual incluyo ahora Castilla y con y con el escudo nacional. Eh, los tres colores mm, del mismo tamaño, porque los tres tenían la, la misma importancia. Pero comete un error Eh, ...que está además reconocido por ellos mismos... ...y sobre todo por el último alcalde de Madrid... ...y es considerar eh, la imposición de una bandera... ...de un partido político como bandera a nivel nacional... ...sobre una bandera que había sido aceptada por todo el mundo... ...y que nunca había tenido ningún tipo de litigio... ...si el escudo, el escudo tenía símbolos monárquicos... ...como la corona y las dos coronas que tenía... ...en en las columnas eh, de Plus Ultra... Bueno, pues las quitáis, si no queréis tener ninguna referencia a la monarquía, pero no tenía nada que ver los colores. El color era un color perfectamente aceptado. O sea, el color que se nos impone con la Segunda República es un color de un partido político que representaba a una parte, a una parte, no de los españoles, a una parte de, de aquellos partidos de izquierdas que llegaron al poder durante la Segunda República. Eh, pues bueno, yo, termina, bueno,
3: lo de sí. que Rus encontró una bandera... Con un, eh, en ese color por un destiñe, eh, por, 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 porque se destiñó en una, una parte del, del color rojo? ¿Es un mito? ¿Es verdad? o
2: No, no, eh, no es un mito. Es, es cierto que cuando la bandera se expone durante un tiempo eh, a, a las condiciones sí, sol, sí, climatológicas sí. empieza a perder el color. De hecho, eh, hace tiempo que se han retirado prácticamente todas las banderas ...todo lo que es, tenga que ver con banderas... ...se ha ido retirando de los museos militares... ...y ahora solamente se pueden ver en, en, en unas condiciones especiales... ...están guardadas para evitar que les dé la luminosidad... ...el sol, que se lo vaya comiendo... Sí. ...en cualquier casa hemos visto que todos los muebles... ...mantelería y visillos sí. que hay cerca de las ventanas... ...acaban perdiendo su color original y quedan con otro color... ...bueno, este color sí eh, claramente se iba deteriorando... ...y no es que tornase a morado claro... ...pero tenía una cierta apariencia... ...y si ahora... ...esa misma bandera... ...ese, ese mismo eh, estandarte... Que, con, ...que indico que sé que era... ...que pertenecía a Juan Bravo... ...que está en, en la catedral de Salamanca... ...lo, lo descosiéramos un poquillo... ...veríamos que el color interno de las costuras... ...es un color carmesí más más puro, más duro... ...que el que, que se ve el que se ve a simple vista... ...que sí. antes eh, le, le afecta... Y, ...y quizá por ahí pudiese... ...pudiese venir la confusión pero no existió ningún color morado en en ningún pendón de Castilla, porque el color que se llevó siempre ha sido carmesí, y que además está documentado en todos los libros antiguos. ¿Tú
3: crees que el problema está en que la gente no sabe lo que es un rojo carmesí y un morado?
2: No, 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 el problema no está en eso, la gente conoce claramente y diferencia claramente lo que es un color y otro. La, la historia está en que en su momento hubo una confusión insisto, una confusión por las dos partes porque si no, no hay motivo para que la reina Isabel eh, asumiera también como, como color real el color morado eh, el problema está en que se crea esa, esa leyenda y a partir de ahí se le da pábulo, se le mantiene se le, fortaleza, se le fortalece y, y, y se le da toda la fuerza del mundo como si tuviéramos razón y como cada vez que hablamos y decimos estamos manteniendo más esa razón, pues es muy difícil decir ahora, perdón, me equivoqué, me confundí, y efectivamente el color morado no existe. Pero tenemos historiadores, tenemos, a Dios gracias, eh, bibliografía muy anterior a a que surgieran todos estos enfrentamientos y encuentros que hemos tenido, y y donde habla claramente, eh, es es maravilloso ver cualquiera de las ceremonias de, de alzamiento de pendones ...del pueblo, que era el reconocimiento que se hacía... ...de, de los reyes recién nombrados... Y, ...y se ve como describe claramente... ...que eran colores carmesí ...el color morado no ha aparecido... ...en la historia de, de nuestras banderas... ...en ningún sitio.
1: En cuanto al, al escudo, yo quería preguntarle... ...usted ha hecho mención a que... ...al ser una bandera naval... ...pues intentó simplificar... ...por las condiciones eh, duras de, de la mar... ...el escudo... Eh, cuando se forma... ...la famosa Águila de San Juan... Esos cuarterones de, con las cadenas de Navarras, esa, esa gema, uh-huh. esa esmeralda, que si es tal. ¿Cómo, ¿Cómo va surgiendo el, el escudo?
2: Bueno, eh, en tiempos, eh, cada, cada rey. Hay que tener en cuenta que España, a partir de la Reconquista, se va creando distintos reinos que pelean entre sí hasta que se van uniendo de alguna manera. Y cada rey tenía una serie de de símbolos, de de escudos, que eran, sobre todo a partir del siglo XII o XIII, donde la heráldica ya empieza a coger fuerza, que les les representaban y que eran fácilmente reconocibles por el resto de las personas que les rodeaban, tanto en en combate como como en representaciones institucionales. los, los pasos más importantes son las, la asunción de, de de las barras de Aragón, la roja y amarilla, que fueron sumamente importantes hasta el punto de vista, sobre todo en el ámbito naval, en el que se decía que ningún, mar, eh, ningún pez podía eh, nadar con tranquilidad en el Mediterráneo si no llevaba las barras de Aragón pintadas en sus aletas. O sea, que eso era importantísimo. Y Fernando III, eh, cuando une Castilla y León, pues eh, crea un... un Un escudo cuartelado de estos dos reinos que luego ha tenido una repercusión eh, internacional porque nunca se había cuartelado un escudo importantísimo. Es con el que entra en Sevilla, a la conquista de Sevilla, cuando la Marina de Castilla empieza a tener sus primeras actuaciones. Eh, Poco a poco se van uniendo reinos hasta que por fin llega eh, la unión entre los reyes católicos, Isabel y Fernando, y deciden crear... Un escudo, porque ellos, el tema de los símbolos para ellos era sumamente importante, sumamente importante. Un, un, un escudo que represente a todos, a todas las naciones que acaban de crear bajo el mismo territorio. Entonces imponen, eh, por una parte, lo que lo que aporta Isabel, que es Castilla y León, y por otra parte, lo que aporta eh, Fernando, que era, en aquel momento, Aragón y Sicilia. Eh, esto lo hacen de forma cuartelada y ponen lo que de la forma de nominar eh, heráldicamente es Granada en punta, que era la forma de decir, bueno, con Granada hemos conquistado todo. Eh, Ponen a ambos lados del escudo, eh, porque acababan de descubrir en las Américas eh, las columnas del Plus Ultra, y las coronan una con la corona imperial, porque, perdón, me me estoy adelantando, las colonas, eh, las, las... las columnas de plus ultra eh, son más, más cosa de Carlos I, de, de, de su nieto. Y alrededor del de, de escudo ponen el águila de San Juan, que era una forma de indicar, de alguna manera, que la religión católica eh, eh, abrazaba por completo al territorio nacional. Ellos tienen dos escudos, dos, dos emblemas personales particulares, el yugo y las flechas. El yugo era la unión de los reinos, que es lo que aporta Isabel, de alguna manera, perdón, el yugo las flechas eran la unión de los reinos, que es lo que aporta Isabel, y el yugo es lo que aporta Fernando. eh, Y Fernando elige el yugo eh, en recuerdo a a las hazañas de Alejandro Magno cuando llega a Gordio y tiene que empezar a conquistar eh, Asia y se encuentra con un carro que está ungido por dos bueyes que llevan un yugo atado con el famoso nudo gordiano de cuya leyenda se dice que solamente el que fuera capaz de desatar ese nudo podría conquistar el mundo entero. Eh, Alejandro Magno nos lo piensa dos veces, desenvaina la espada y de un corte desata el nudo. Esta es una forma de decir que eh, quizá cualquier medio era bueno para llegar, para conseguir los objetivos. Y es el lema que ellos aportan a su escudo, el tanto monta. O sea, eh, no es eh, da lo mismo como lo hagas si lo vas a conseguir. Tanto monta, monta tanto.
3: Pues eh, luego, José Luis, déjame que te, te matizo porque seguro que más de uno piensa como yo. Chico, yo pensaba que eh, el yugo, la, la Y, era de Isabel y, y Fernando. No, no, bueno, yo, yo lo tenía pensado al revés. No, no, a mí me has dejado acojonado. Y el, pero, el programa de hoy. ¡Es Pantenez! Eh, estoy... No,
2: es, 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 es al revés. En, en aquella época. Eh, los escudos de los nobles casaderos, o sea, los escudos no, eh, las heráldicas de los nobles casaderos, cuando ya tenían una una pretendiente femenina procuraban poner alguna significación que le le permitiese ver a esa pretendiente que estaba por ella. Y Fernando lo que utiliza es un yugo, porque el yugo al mismo tiempo de lo que acabo de decir tiene la Y de Isabel. Isabel se escribía con Y. Y era una forma de decirle eh, mi... Mi pareja eres muy sí, eficiente, y al revés. Y Isabel lo hace ah. al revés, con, el, con con, las flechas, con la F de Fernando. O sea, pero están cambiando. Uh-huh. La F no representa a Fernando y la I a Isabel, sino al contrario. Es, es ese intercambio de, 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 unión.
1: Y el cuarterón bueno, que hace referencia, se cuenta a Navarra con las cadenas famosas de, de esos, de, de la batalla de Navas de Tolosa y todo eso. Eso cuando, cuando se, se añade.
2: Sí. El, el siguiente elemento importante que entra en el escudo es eh, son las, las columnas de Hércules que las las impone Carlos primero Carlos V, porque era era emperador las impone las impone poniéndolas debajo de, de ellas como unas olas para significar que es unas, uno, un, un símbolo nada marítimo que indica que España tiene ya un más allá, o sea que sí se puede conseguir un más allá, y las corona una con la corona imperial, porque él era emperador, y otra con la corona real, porque también era rey de España. Ese es el siguiente símbolo importante que aparece en nuestro escudo y que permanece hoy todavía en él. Y las... las, El símbolo de Navarra, eh, a pesar de que Fernando el Católico consigue Navarra en en su último tercio de vida, la consigue por conquista, y no por, por sucesión, no aparecen en nuestro escudo hasta que Eh, Pepe Botella, eh, José Napoleón, el hermano de de Bonaparte, no lo incluye dentro del escudo. Él, por primera vez en el escudo de España, en ese breve escudo que él utiliza, eh, incluye al Reino de Navarra. A partir de él, ya sí pasa a a ser parte del escudo con continuidad. Entonces, quedaría Castilla y León, por una parte, Navarra, eh, Aragón y, de nuevo, Castilla y León.
1: Muy bien. En cuanto al, al himno, a la famosa en marcha de, de Granaderos, eh, también hablamos de Carlos III. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se decide que esta sea la marcha? De, ¿Fue por costumbre? o ¿Desde hoy esta es el himno nacional? ¿Eso cómo, ¿Cómo se, bueno. se gesta?
2: Eh, Carlos III escucha esta, una, una marcha parecida y considera que, que bueno para su presencia debería de tener también un tipo de, de himno en actos oficiales que de alguna forma le pudiera significar eh, esta marcha de granaderos a él, a él le gusta le agrada y la va incluyendo pero la va incluyendo solamente como un significado de su presencia eh, no es hasta más adelante en la que empieza a a considerarse, más adelante, finales del siglo XIX, y creo que es con Alfonso XIII, en este punto me puedo, me puedo confundir, porque no es mi fuerte, donde empieza a considerarse que es efectivamente eh, un, una, un himno, una música, que, que, que puede ser eh, considerada como símbolo a nivel nacional. Y a partir de ese momento, con unos ligeros arreglos que se le hacen, pasa a ser considerado como tal. Eh, ...antes con una mayor longitud en su su toque... ...y ahora pues existe un himno largo y un himno corto... ...porque quizá se hacía con mucha mucha extensión. Eh, Yo aquí he oído muchas historias sobre si debería de tener letra... ...o no debería de tener letra. Eh, Yo creo que el himno como tal es capaz de emocionarnos... y, ...y buscarle una letra en este momento cuando es un lino que ha cuajado, no no es necesario. Y si hay que ponerle alguna, eh, el español, que es que es una, una persona de chascarrillo de, de toda la vida, ya le ha puesto el chunda chunda, que lo canta y, y, y lo canta muy bien cuando la sigue. Y para mí es más que suficiente, si se hace con respeto.
3: Eh, eh, José Luis, antes comentabas que el, eh, dentro de la bandera de España, el, um, el, lo que es el escudo va a la izquierda.
2: Sí, eh, he dicho desde el principio que, que esta bandera es una bandera eh, naval. Real. Este año hemos celebrado 165 aniversario desde en, en el que Isabel II decide que pase a ser el símbolo que tienen que utilizar todos los institutos armados. Pero ya llevaba desde 1785 siendo pabellón nacional, siendo pabellón nacional. Eh, el, las banderas en la mar tienen el problema de las banderas, el pabellón nacional se suele utilizar en popa normalmente. Popa es la parte de atrás del barco. Eh, en, estos, en estos casos es una bandera que si no hay mucho viento acaba cayendo de por sí y es muy difícil eh, que se pueda identificar con claridad el escudo por el mismo peso de la bandera que, la, que puede ocultar el paño el, el escudo. Por eso, sobre todo, y cuando ondea y se va moviendo pues es difícil la identificación. Por eso el escudo en los barcos se solía eh, poner en el tercio más cercano al asta porque es quizá como está rígida y atado, atado, cosido en mediante ladriza a al la asta, era más fácil de vislumbrar en ese tercio que no en el centro. Bueno, como es la bandera que pasa a ser la bandera nacional a todos los efectos, el guiño que se nos hace, el guiño que se nos permite, es que el escudo hoy por hoy siga estando situado en ese tercio más cercano al asta los pocos de los pocos escudos insisto creo que es el único a nivel mundial de bandera nacional que lleva el escudo en esa posición es un claro guiño a que es una bandera naval
1: se nota que don José Luis es mayor de la es amada. que tira tira tira, tira 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 la gente, tira, de, para los la gente de mar eh, tiene fama de bueno pues ser eh, sí porque eh, sí, tira, pero especialitos <risa> eh, no no es cierto don José Luis que de, no sé si es el orgullo de haber estado en todos los océanos la Armada Española, pero a la gente de la a Armada se, se os nota se os nota lo, porque yo me voy a sumar a el, la legua
2: al César al César lo que es el César eh, se nos nota con, con otra otro distinción claramente, las medallas las medallas al mérito que se le da en cualquiera de los ejércitos policía o guardia civil eh, son unas medallas que se utilizan solamente en ...en actos eh, de cierto grado como puede ser una jura de bandera. Eh, A diario, en los trajes de de bonito, como decimos nosotros... ...lo que llevamos son los pasadores de las medallas. Bueno, la tela de la que prenden estas medallas... eh, ...los únicos que la podemos llevar con con los colores de la bandera nacional... ...somos eh, los que pertenecemos a la Armada. El resto, es el ejército de tierra la lleva blanca con una franja roja... eh, ...la Guardia Civil la lleva con los colores verdes... ...pero con la bandera nacional... ...solamente nosotros... ...estos colores en los pasadores de las medallas... ...aparecen a partir de la guerra de independencia... ...y las primeras medallas que se dan... ...a este nivel es en la batalla de Bailén... ...y en esta otra batalla que he comentado... ...de de San Fernando en la que se... ...recuperan los... ...se se consiguen los barcos franceses que estaban fondeados... Eh, ...el llevar en el pecho... ...un distintivo de mérito... ...y que además ese distintivo de mérito sea... ...con los colores de la bandera nacional... ...es mucho para nosotros se llevan muy cerca del corazón y, y el corazón late muy rápido cuando llevas esas, esas medallas puestas.
1: Pues ya saben ustedes lo que nos ha comentado José Luis, si ven a alguien condecorado y esa condecoración lleva los colores de la bandera nacional, es que aquel personaje es ha estado en la armada.
2: Tanto en o la armada lo ha querido reconocer con esa medalla. Uh-huh bueno pues, a-
3: hagamos alguna cosilla
1: luego, luego que le esté envidia claro, es que no se puede ir presumiendo ¿eh? no,
3: no es presumido nuestro mayor de calidad el que ¿eh? puede,
1: no, no el que quiere sino el que puede es eso? De don, don José Luis pues eh, muchísimas gracias por, por estas explicaciones eh, ¿usted cree que la guerra de banderas antes de, de terminar terminará algún día eh, ¿Qué, ¿Qué consejos nos daría usted desde el punto de vista, digamos, profesional de alguien de, de español que alguien que llegue a su país y está por encima de, de otras cosas?
2: Pues eh, yo daría dos consejos. Yo soy, soy militar porque el que, el, el que es militar, eh, aunque esté en reserva o retiro, sigue siéndolo. Es un, una carrera vocacional y, y yo la bandera me gusta estar cerca de ella, mirarla y defenderla. Pero yo no llevo ningún objeto personal eh, donde yo muestre la bandera nacional. La bandera no se debe de usar, no se debe de utilizar, no se debe de arrojar. Se debe de disfrutar de ella, se debe defenderla y se debe identificarse uno con lo que es y con los valores que representa. Mientras que sigamos utilizando las banderas, en cualquier caso, como motivo de expresión, como arma arrojadiza... El, ...el trecho que nos separa a, a las dos Españas... ...a las tres o a las cuatro Españas que pueda haber... ...seguirá haciéndose grande... ...o por lo menos no se cerrará nunca... ...la bandera tiene que ser única y aceptada por todos... ...porque es lo único que... ...o lo que más nos une o lo que nos debe de unir... ...y nos une tanto... ...nos une tanto que cuando tenemos un partido de fútbol... ...a nivel nacional... ...lo único que se ven son banderas... ...bueno pues si, si ocurre, si ocurren esos elementos... ...en esas situaciones... ...deberíamos de darnos cuenta de de lo que une ese símbolo... ...y no lo que nos separa... ...y no deberíamos utilizarlo para intentar que separen unos a otros... ...ni para identificarnos como que estamos más cerca de la razón... ...o más lejos de la razón... ...ni esta bandera, ni la otra bandera... ...que como sigo diciendo, es una bandera que en su momento... ...fue legal, porque así fue estimada... ...que fue defendida por los que estuvieron a su lado... Que, eh, eso hay que decirlo, hubo mucha gente que cuando estalla la, la guerra civil uh-huh. m- Decide mantener el juramento que hace eh, y, y se mantiene firme a la república Porque es lo que habían decidido y lo que había jurado Entre ellos sí. muchísimos guardias civiles uh-huh. Que ahora mismo se les denosta y, y, y la bandera es es lo que tiene que ser en ese momento y en cada sí Porque es lo que nos representa No puede estar cambiando, ni puede estar en manos de alguien que crea que él tiene más razón que otro para utilizar esa bandera. La bandera no es de nadie, la bandera es de todos. Y todos estamos obligados a ella.
3: Bueno, lo que nos daría para otro programa, ya no la bandera, los escudos que están dentro de la bandera. Bueno, Porque dentro de esta bandera nacional, Rojigual, de la que hemos hablado, eh, hay m- varios escudos. Eh, empecemos por el que tenemos ahora, pasamos por el que tenemos hasta hace... 40 años y de ahí para atrás, Primera República, Segunda República, es decir, hay unos cuantos escudos, ¿eh?
2: Bueno, sí, pero una puntualización. El escudo en sí, a nivel heráldico, es lo que está dentro del campo del escudo. El campo del escudo es esa forma de escudo eh, que es como si fuera un rectángulo y que acaba, en el, en el caso de los escudos españoles, y que acaba en, en una media semicircunferencia. Semicircul- eso es el escudo. Lo que hay alrededor de eso son adornos de acuerdo uh-huh. y ese escudo, ese escudo que es como como se dijo durante la segunda república, el escudo que está en la moneda de cinco pesetas, ¿Sí? ese escudo ha sido mantenido por todos monarquía, república, eh, democracia durante mucho tiempo, porque es el símbolo de nuestras, de nuestros reinos, lo que ha variado, lo que es motivo de controversia son los adornos que se le ponen a ese escudo ahí es donde 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 habría que ver eh, dónde nos hemos equivocado dónde nos confundimos o, o qué o qué elementos nos agradan más y nos agradan menos si es que sabemos realmente el porqué de esos, de esos escudos pero el escudo en sí no ha cambiado ¿eh?
3: bueno, pues un detalle que hay que puntualizar creo que Fran tiene una cosa que quiere comentar no, no, <risa> yo quería darle las gracias
1: a, a don José Luis por esta, esta clase magistral de los símbolos de, de una nación de la importancia y de que es de todos así que yo me quedo con eso no, no
3: que no es poco eh, José Luis sí hasta que otra vez le busquemos para otro programa <risa> un abrazo muy fuerte <risa> un abrazo
2: muchísimas gracias y saludos a a nuestros oyentes
3: de, muy bien de tu parte adiós hasta luego un abrazo luego. Adiós. pero Luis ¿dónde estás? hemos quedado para ver la tienda de muebles
0: Pues sí, Javier, pero olvídate de las macrotiendas. He conocido Europa 20. Me han atendido personalmente desde que entré. Me han aconsejado en todo lo que necesito. Los muebles que más se adaptan a mi casa los tienen aquí. Con Europa 20 se acabaron los rompecabezas a la hora de montar mis muebles. Los muebles te los hacen a medida, incluso con proyectos de decoración si lo quieres. Tienen las mejores marcas españolas e italianas. No lo dudes, Javier, Europa 20... Y déjate de tiendas raras. Anda, date una vuelta que te espero aquí, en Europa 20, en la carrera de San Jerónimo número 32, en la primera planta. Además, eh, si no puedes venir hoy, puedes ir a su página web. Apunta, www.europa20.com Vamos, venga, que te espero. Europa 20.
3: Bueno, eh, tenemos al teléfono a Jesús Villanueva. Jesús Villanueva. ¿Quieres que,
1: te, que os refresque la memoria de Jesús Villanueva? Por favor, Villanueva? hazlo porque
3: la mía está un poco oxidada. Pues Jesús
1: Villanueva, ustedes lo recordarán bien. Eh, es un eh, escritor, bueno, un poco de todo, novelista, periodista. Eh, es un gran amante de, de la historia De hechos eh, históricos que, me, que Lo mismo que nos gusta A españoles por historia recordarlos Que per, eh, permanezcan eh, vivos Recordar a, a los que dieron oh, su vida por Porque hoy vivamos como vivamos No te quites méritos, tú también escribes Jesús hombre. Villanueva eh, Le tuvimos aquí en un programa eh, Porque era el autor de una excelente Novela muy recomendable que se llamaba El fuego de bronce Ahí hablábamos de, de cómo los tinerfeños eh, lograron, eh, y un puñado de españoles, lograron evitar que hoy las Islas Canarias, donde se cantan las isas, uh-huh. donde, en fin, tantas cosas buenas... si habla inglés, pero habla no impuesto. Porque eh, el, entonces no era almirante, pero bueno, Nelson pues decidió eh, que iba a invadirlo. Pero bueno, ahí... Eh, destacaba eh, Jesús eh, Villanueva entre otros hechos eh, memorables de los eh, etniasfeños, sobre todo de las Santa Cruceras. te acuerdas? Me acuerdo. Carreras descalzas, uh-huh. andando por ahí por esas piedras con grandes pesos encima además. que es un demonio eh, consiguieron abastecer a los uh-huh. soldados eh, españoles y evitar que mmm, que, pues eso, que consiguieron sus objetivos. Me recordaba, porque hoy estábamos hablando también de las famosas aguadoras de Bailén, eh, que hemos hablado con el anterior invitado, cómo el papel de la mujer en la historia de España es eh, fundamental. Bueno, eh, Jesús Villanueva, aparte de este libro muy recomendable, eh, Fuego de Bronce, tiene ya en las librerías una novela nueva, que se llama Idus de Sangre, está editada por Almuzara. Pero en este en esta ocasión, eh, don Jesús, muy buenas. Eh, la temática Hola, es diferente, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes. La, sí, temática, la temática, cuéntenos.
4: Bueno, eh, esta, en esta novela yo eh, lo que cuento es ese proceso interesantísimo de transición del, de la República Romana al primer emperador, al Imperio Romano, eh, en el que el Senado ya no era la primera autoridad, eh, sino el emperador, y el primero fue Octavio, eh, sobrino y nieto de Julio César. Es decir, a partir del asesinato eh, por un grupo de senadores, eh, parte de ellos, amigos personales de Julio César, a partir de ese instante... Eh, hay una. Eh, el sobrino nieto y de, de, hijo adoptivo de Julio César, que era Octavio, como digo, eh, eh, llega al poder a través de una, de una eh, circunstancia extraordinaria eh, en la que él demostró tener unas habilidades eh, para la negociación, para la política eh, fundamentales, pero que además se, él, se, se fue, tuvo la fortuna de contar con Agripa. ...con el famoso general Agripa... Que, ...que a lo largo de todo ese proceso lo acompañó... ...porque eran muy amigos desde pequeño... ¿no? ...en fin, eso es en síntesis... ...pero lo fundamental de la novela... ...lo que aporto yo en la novela... ...de esa historia tan conocida... ...pero al mismo tiempo tan tan conocida... ...pero no tan conocida en profundidad... no. ...tiene muchos recovecos... Y ...es que hubo un, se sabe que hubo un... Eh, ...personaje que trató de avisar a Julio César... ...precisamente los idus de marzo... ...del 44 años antes de Cristo... De que lo iban a asesinar en la curia de Pompeyo y eh, ese personaje existió pero no se sabe quién fue se sabe que existió pero nunca se le ha puesto nombre ni cara, ni oficio ni, ni, nada, ni nada, y en este caso yo lo que he querido es crear a ese personaje en la figura de un eh, legionario de las legiones romanas de la legio décimo Equestris, que era la eh, legión favorita de Julio César porque él fue quien creó esa, esa legión y a través de, de este legionario que, que siendo ya, estando retirado y en, ese, en, esta, en este momento es tabernero, él escucha una conversación una noche y, eh, y descubre que hay una conjura para asesinar a Julio César. A partir de ahí, él quiere avisar a Julio César y su vida, la de su familia y de su entorno, pues cambia por completo porque, claro, se mete en una vorágine peligrosísima.
1: Eh, no, Sería el... Sí, tengo que reconocer, no nos ha dado tiempo todavía a leer la novela. Es una novela muy sólida, ya se lo adelanto. Eh, Idus de Sangre, Jesús Villanueva, eh, editorial Almuzara. Y ya le digo, son un poquito más de 500 eh, páginas. Eh, yo me figuro que para, para hacer esto, eh, la historia de, de Roma, de, 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 del imperio, de los, los senadores... Eh, en los últimos años habrá sido una constante tuya, ¿no? Te habrá incluso apartado, qué suerte de, de la vida cotidiana de, de la actualidad. Del mundo ruido.
3: Sí, nunca me lo dicho.
4: Sí, claro, bueno, es una. Estamos hablando de hace dos mil años. Estamos hablando de que eh, en aquella, en aquel momento, eh, las costumbres, el, el, eh, aquella ciudad que fue el que controló, que controló. Eh, pues eh, un imperio importante del todo rodeó su, rodeó el Mediterráneo en fin rodeaba el Mediterráneo las tierras romanas el Imperio Romano eh, 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 lógicamente yo cuando escribo sobre un eh, sobre un hecho como por ejemplo decías antes sobre el, eh, pues, el ataque de Nelson en 1797 a Santa Cruz de Tenerife pues tienes que meterte en, ese, en, ese, en esa sociedad eh, eh, con esas costumbres con esa con esa forma de hablar y si nos vamos dos mil años atrás, pues tengo que hacer lo mismo, ¿no? Y evidentemente, cada vez que, que yo creo que es importante que un, que un escritor de novela histórica, como es mi caso, eh, sea capaz de transmitir el espíritu de la época a, al, al lector, ¿no? El, ese, ese aire que respiras en las páginas que tiene que ver con, eh, con cada siglo que tocas, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de, del siglo XVIII que del siglo I antes de Cristo, eh, eh, incluso en la forma de comportarse de los personajes, la forma de pensar etcétera, etcétera ¿no? es, muy, es un proceso muy interesante sin duda ¿eh? Una, un ejercicio de, escri- de escritura muy interesante pero, pero muy enriquecedor
1: Sí, antes de, de despedirte Jesús eh, yo quería preguntarte eh, normalmente los imperios eh, duran un periodo de tiempo más o menos eh, extenso eh, pero suelen repetirse a lo largo de los siglos unas pautas de, de esplendor, de cadencia. Eh, ¿Tú ves algún, alguna similitud de lo que ocurrió hace dos mil años con lo que puede estar pasando ahora con, con, con los grandes imperios?
4: Mira, la, el, el ser humano cuando es poderoso y cuando, cuando um, se hace fuerte con el pueblo de al lado y así sucesivamente y llega un momento en que, en que controla una parte importante de la sociedad de cada momento eh, el ser humano tiende a, a hacer imperios Eso porque a lo largo de la historia de la humanidad siempre han existido diferentes imperios lo que pasa es que ha habido grandes imperios como fue el imperio romano o, grande, o como fue sin lugar a dudas el imperio español que para mí, desde luego, tiene unas similitudes similitudes con el Imperio Romano importantes, estos, para mí estos son los dos grandes imperios de la historia de la humanidad. Hoy en día podríamos hablar de un imperio, eh, el Imperio Norteamericano, por ejemplo, pero son circunstancias absolutamente diferentes, son, eh, son vocaciones absolutamente diferentes. Eh, eh, la vocación que pudo tener, por ejemplo, el Imperio Español, de, 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 de llevar eh, una cultura de llevar un idioma a un, a un nuevo a un nuevo a un nuevo continente desconocido de llevar eh, 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 de, de, de eh, evangelizar de construir prácticamente una, una nación enorme donde no había nada es muy diferente esa ese imperio a por ejemplo a ese pues a, a una circunstancia actual del siglo XXI en el que lo que es una For, es una, un querer devorar comercialmente, ideológicamente, eh, el querer imponer a través de unos medios de comunicación absolutamente poderosos que no existían antes. Es decir, hoy en día, mmm, digamos que no, no es comparable, en mi opinión, desde luego, ni el objetivo, ni, el objetivo, ni los métodos, ni, no, no, no tiene nada que ver, para, para mí desde luego, es eh, mucho más desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del significado y del resultado, del pozo que deja para la historia, eh, eh, pues un imperio como fue el romano, como fue el, el, el imperio español, en relación, pues no sé, a un, a un imperio inglés que lo que hizo fue, eh, pues eh, digamos que eh, que, eh, que imponer de cierta manera y sin dejar detrás de un beneficio a, esa, a esas poblaciones, una o el imperio actual, el imperio norteamericano, y no quiero ni pensar lo que podría ser más adelante el imperio, el imperio chino, si China, se, si, si China se impone a través del comercio, a través de la economía, a través de la banca, en fin, son cosas muy diferentes, desde el punto de vista histórico, es mucho más interesante, fueron mucho más interesantes los imperios pasados que los imperios que creo que, que, que vienen, ¿no? que ya están y que pueden venir.
1: Pues muchísimas gracias, no sé si, eh, Jesús. Te, si me he explicado, no sé si sí. me Claro deseamos, y conciso. Te deseamos lo mejor con esta novela, muy recomendable como las anteriores, Idus de Sangre, Jesús Villarueva, editado por por Almuzara. A ver si nos vemos pronto en,
4: en otro programa, Jesús.
3: Jesús, un abrazo. Muy macho. bien,
4: pues, gracias amigos. Adiós, adiós, hasta luego, adiós, buenas tardes.
3: Luis Chico, me acabo de quedar sin gasóleo para la calefacción. ¿Tienes tú a mano el teléfono de FG Suministros?
0: Creo que sí. Espera que lo busco. Oye, pero ¿por qué no buscas cualquier otra empresa por Internet?
3: Eso sí que no. He repostado más veces con FG Suministros. Es que he perdido el teléfono. Ya te digo yo que el gasóleo es de calidad. Yo a la caldera no le echo cualquier gasóleo, que luego lo pagas súper caro con las averías.
0: Pues a mí eh... me ha llegado un folleto de una empresa de la sierra que lo tiene bien de precio. Espera que te lo doy.
3: Que no, Luis, que no. Dame el de FG Suministros, que ya te digo yo que no, que tiene los mejores precios. Además, ¿no ves que esta gente, además de buen precio, te hacen buenos descuentos? Bueno,
0: vale. Mira, 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 aquí lo tengo. FG Suministros, 91, 850, 00, 39. Este es, venga.
3: A ver, me has dicho 918500039. Es que soy un poco torpe, Luis. 918500039. Luis, muchas gracias. Te debo una. Me has salvado la vida. Hasta luego. Bueno, pues la memoria histórica que tiene Macho que nos memoriza a muchos y desmemo, desmemoria a otros. Des, o algunos
1: intentan desmemorizarnos, que parece un trabalenguas, nos sí. quieren hacer el truquito de... Sí. El truquero que dicen amigos mío Sí, eh, quieren que olvidemos hechos eh, pasados, eh, quieren recontar la historia, cambiar, cambiar la historia. Incluso eh, yo
3: creo que mmm, no solamente no te permiten conocer datos, sino los que conozcas. Los Yo te digo una cosa, con el tema del bombardeo de Guernica, hmm. si tú analizas, pero cuando le encargaron a, a Picasso el cuadro, la guerra no había empezado. Eh, Quiero decir, pues mira, hombre,
1: has, has, has mencionado el bombardeo de Guernica precisamente en estos días. Sin actitud, se, ¿eh? Se, se <risa> conmemora también ¿Sí? un triste bombardeo. también eh, Un poquito más lejos de Guernica. En la, en la, durante la guerra civil fue el, el bombardeo de la localidad, la población cordobesa de Cabra.
3: Uh-huh.
1: Eh, muy poquita gente conoce que en Cabra fue bombardeado por aviones republicanos. Por Yo creo que
3: no lo conoce grandes. ni la ni la... Hubo
1: la la vicepresidenta te refieres esta, que también es esta señorita porque los de Cabra, como tú bien sabes, hay unos que son egabrenses y otros son no. no, Me me voy a... eh, Ha sido una localidad... Acuérdate
3: que con esto hay una polémica en tiempos de aquel ministro sobre que gracias al latín usted es egabrense.
1: Es es egabrense, sí. Bueno, algunos han tratado de, de contar la historia, ya lo hicieron hace unos... hace muchos años, durante la Guerra Civil, como publicitaron el bombardeo de Guernica, que fue una atrocidad, por supuesto, Eh, lo han contado, eh, bueno, han contado muchísimas mentiras con respecto al número de muertos, eh, que no fueron eh, los que ellos dijeron, Eh, fue una mentira también contar que era una población que no tenía ningún interés militar, cuando es todo lo contrario, Guernica, por ejemplo, aparte de ser un nudo de comunicaciones, un centro estratégico, tenía las dos fábricas de armas más Nada, una tontería más importantes que que había en esos momentos en España se fabricaban pistolas se fabricaban uh-huh. eh, municiones eh, en fin eh, proyectiles de todo tipo bombas de mano de aviación etcétera, etcétera. en fin en cualquier caso no justifica nunca porque eh, un bombardeo civil un bombardeo civil uh-huh. no hay nadie pero desde luego interés militar eh, sí que había desde luego en Cabra te puedo asegurar no
3: se fabricaba... que no
1: se fabricaban ningún tipo de armas. tirachinas de no más. Eh, pues más de, creo que eh, más de 106, eh,
3: ¿Sí? 106 muertos. ¿Tienen nombre no? y apellidos y están publicados?
1: Sí, sí, eh, desde luego. Eh, y muy, eh, muy poquita gente lo conoce. Si nadie lo remedia con la memoria histórica, pues de estos hechos nuestros no. no bueno, vamos a
3: hablar de esto ahora que podemos... Y
1: hablemos también, pues en, en Cáceres también, hubo uh-huh. bombardeos. No solamente. Y si es que hubo en muchos lugares de.
3: Dime de, en qué guerra no ha ido bombardeos. En. Nada menos. En
1: Mallorca, hubo en Granada, en Sevilla, en Talavera, en Burgos, en Alba de Tormes, en No Me Quiero Dejar Ninguno, en Navalcarnero, en Segovia, en Cantalejo, eh, en Daroca, en Zaragoza, en Calatayud. Ahí también hubo muchos muertos. En, en los, los nacionales también bombardearon, por supuesto, eh, tuvieron lo suyo en Tarragona, en Almería, en Castellón, en Valencia, en Albacete, en Guernica, por supuesto, en Jaén, en Santander, Durango, Barcelona...
3: Yo lo de Guernica lo tengo en especial memoria, porque es que cuando la gente te sigue hablando... Bueno, es que hace poco tiempo hubo una película que debe ser británica, que pusieron por televisión española, que... de verdad, eh, no es verdad. Y, no, no, es y, y el cuadro del Guernica y creo que es que mentira.
1: cinco horas es falso que hubo ametrallamientos de población civil, también es falso. En fin, que han contado lo que... De verdad, lo que eh, les ha dado yo sé, ahora, bueno,
3: eh, ¿eh? estamos en contra de que se bombardeen poblaciones. Bueno, estamos en contra de las guerras en general. pero pues, y, 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 y más en particular de los bombardeos de poblaciones civiles. Pero hombre, cuando una cosa es mentira, es mentira. Eh, y, y el cuadro de encima tiene el cuadro de Guernica coño que Picasso empezó el cuadro bastante antes de Algunos empezar la guerra Se aseguran que era un cuadro dedicado a, la a los toros pero si es que tiene, tienes Medjugas. ahí el, el toro el caballo coño el, de verdad, no
1: que todo esto era para decir que, que próximamente hablaremos de la memoria histórica, de lo que ¿Sí? pretenden hacer, pero nosotros también hablaremos porque nosotros también tenemos memoria y hablaremos, pues eso, hablaremos de Checas, uh-huh. de terror rojo en, en diferentes puntos de, de la zona republicana y, y, bueno, pues mientras se pueda. Y hablaremos ¿no de familiares,
3: de actuales políticos, eh, no voy a decir nombres porque luego vienen las demandas, eh, hay familiares en, terce, en primer grado, uh-huh. abuelos, de personajes que hoy en día son número uno en la política, pues sí. que han hecho checas.
1: Hablaré, Cuando... Hablaremos de sus de dineros que y ya van... Ya me
3: pongo, voy a decirlo, no lo hacemos porque haya dos bandos en este caso. no Simplemente es que vemos que nada más que se habla en otros medios de lo que pasó del un lado. Vamos a hablar de lo que pasó del otro lado. Estoy en contra o estamos en contra de todo esto que, pas- que ha pasado... El, el, en diferentes bandos. Mm-hmm. Lo que no puede ser es que se hable solamente de uno y no de otro. Y contaremos esos
1: porrada de millones que se están destinando desde empezó con Zapatero <risa> sí, para sacar solo. Para sacar, <risa> en fin, lo de las fosas comunes, mentira, porque dicen que España esp- después de Canadá ¿no? es la, el segundo Uf, país del mundo que más fosas comunes. Me lo trae esa colación. Mentira es mentira también que ese dinero se esté dedicando sobre todo a, a, a desenterrar sí. apenas un es para los 25% colegas. la mayoría es está yendo pues eso, pues hace sus conferencias sus seminarios, sus observatorios su no sé qué, entre ellos por cierto eh, una asociación de, del juez Garzón casualidad, saca dinero pues bueno de Valencia cuando están, que no el pagan el juez Garzón sacando dinero, no me lo Valencia, creo pues sí pues todas estas
3: bueno, decimos el juez Garzón para darle, para ponerle cara, pero no es juez porque lo echaron por golfo. Eh, sí, pues sí, lo echaron por sí, golfo, sí. no es juez. Eh, será lo que tú quieras, pero no juez. Bueno. Pues... Eh, por cierto, esto que me cuentas de lo de Camboya, hace, debe ser que alguien ha metido este mito dentro de las redes. Yo fui a un, estaba tomando una, una cerveza con un amigo y el de al lado le contaba al, al otro que eh, Franco mató a más gente que los gemeres rojos. Digo, bueno, este tío tendrá puta idea de los gemelos rojos de Pol Pot y la gente
1: que mataron. Pues pues imagínate, si eso ocurre ahora, si les dejamos que cuenten su verdad a las futuras generaciones... Madre mía, madre mía...
4: Creo
3: que lo hemos comentado en alguna ocasión. Eh, Calle en Madrid del comandante Zorita. La cambian por el aviador Zorita. Significa que ustedes, los que nos escuchen, que sean comandantes... Son ustedes malas ya, personas. Si,
1: si son capaces de contar, yo lo escuché eh, estos días, que Halloween eh, es un invento catalán oh, y que llegaron yo, así, tal y como ustedes. No amigos, me lo creo. Y llegaron, <risa> no me arras, lo puedo entonces, creer. Se llevaron la tradición. Sí, dice que cogieron la tradición. La cogieron como, que, como el que coge una <risa> silla <risa> o una mesa y se la llevaron. A, bueno, pues después de escuchar eso, que Santa Teresa de Ávila era también catalana sí. o Cervantes, o Colón <coughs> o yo qué sé, que sé y hay gente que se lo cree imagínate lo que puede pasar en fin, bueno, en pues, el próximo programa
3: lo vamos a dejar aquí porque nos vamos a ir calentitos a casa amigos, la semana que viene otra vez aquí en Cadena Ibérica en Españoles por la Historia y no se pierdan cada semana, ya saben en todas las CBT España, tal. tiempos difíciles, presente dirige Aquí nuestro común amigo Fran Blanco hoy.